0: A este segundo episodio del podcast, Estás en México. Hoy con el tema La vida es un tenaiko. Y nuevamente doy la bienvenida a nuestro amigo JC de la página Casa de México.
1: Si ustedes aún no saben sobre todas las artesanías tampadas que tiene esta marca, pues pueden visitar en su página de Instagram, en su página de Facebook. Y pues sin más,
0: JC, ¿cómo estás? Hola, Mariel, encantado de estar de nuevo en este podcast. Ay, qué bueno. Y nosotros, sus amigos de Alegría estaba yo en el episodio número uno, pues eh, somos una venta que apenas estamos empezando a tener un poco. Pero también me puedes seguir en Instagram, también estoy en
1: Facebook y también estoy en TikTok. Por cierto, vos por ahí también te vi en TikTok. Sí, ya tenemos TikTok, eh, no tenemos mucha experiencia la verdad, pero pues ya tenemos algunos videos, por si gustan seguirnos, este vamos a tener como contenido diferente al que pueden ver en Instagram o Facebook.
0: Ah, está muy padre, chicos, así que eh, nos pueden seguir en estas tres redes sociales. Yo, de hecho, de subir un video a YouTube y por ahí lo pueden buscar. ¿sale? Eh, fíjense que eh, en el no sé mal, se nos ocurrió, bueno, se nos ocurrió porque lo estuvimos platicando sobre el, el tema del de hoy. Y eh, se nos ocurrió esta idea de cambiarnos los nombres, ¿Sale? Entonces ustedes ya pues ya ubican la foto más por los eh, por los likes que hace en Facebook en mi caso pues en este podcast así que decidimos cambiar los nombres y en el transcurso de cada uno de los podcasts vamos a cambiar los nombres y van a tener un significado de acuerdo al dialecto que vamos a estar manejando en este caso vamos a añadir, en este caso escogimos lo que son eh, dos nombres que están en agua y para este episodio yo me voy a llamar Yali, que significa alegría y J.C. se va a llamar Cuaukli, que significa águila ¿Qué, ¿Qué te parece J.C.?
1: Pues me parece muy buena la dinámica también este, lo que queremos es que conozcan más nombres en, en lenguas indígenas entonces, este, pues, ¿cómo ves Yali? Está perfecto Cuaukli, y mira que, que
0: bueno, eh, tu nombre es muy fuerte ¿no? Águila es como muy, eh, tiene mucho poder, yo así lo veo. Yali también es un hombre como más dulce que, bueno, ya les comentaba, significa alegría. El día de hoy tenemos unos temas increíbles y voy a dar paso a lo que es la cuestión turística y el día de hoy tiene mucha referencia a lo que es nuestro tema, ¿ok? Que yo voy a hablar sobre el Estado de México en relación, ya lo van a ver hasta, bueno, ya lo van a escuchar hasta el final, sobre, eh, que vamos a hablar de los tenangos. También vamos a tener eh, las efemérides del mes de julio, que tenemos por ahí unas muy buenas. Y finalmente, pues, vamos a hablar
1: sobre
0: los tenangos. J.C., mm, Un bueno. pues?
1: <risa> sí, ya le... Este, pues mira, te voy a hablar un poco de las efemérides. Vale. Ya cuando estén escuchando ese podcast ya pasaron algunas fechas, pero... Es bueno volverlo a recordar. Eh, bueno, el 6 de julio se celebró naci el nacimiento de Frida Kahlo, que muchos la conocen, es una gran artista mexicana. Este, el 8 de julio de 1866, la emperatriz Carlota sale a Francia para exigir al na emperador Napoleón los tratados del cumplimiento de cumplimiento de, de los tratados de, de Miramar. También vamos a ver otras eh, efemérides este, importantes. Eh, bueno, el 13 de julio eh, muere la pintora Frida Kahlo. O sea, nació y murió en el mismo en el mismo mes, ¿no? Bueno, de diferente año, ¿no? <risa> bueno,
0: sí. <risa> que bueno, Frida Kahlo es mundialmente conocida.
1: Y pues hay muchas este, efemérides como pues más de temas de las guerras que hubo en México. Eh, déjame ver qué otras efemérides encontramos algo importante ok, mira, este es muy importante el 16 de julio el escuadrón 201 bajo las órdenes del coronel Antonio Cárdenas entra en la segunda guerra mundial entonces un, es un tema en el que México pues, se involucró en este conflicto internacional ¿no? también pasamos al 17 de julio de 1928 donde Álvaro Obregón es asesinado en el restaurante La Bombilla, en la Ciudad de México. Eh, me parece, no sé, creo que ese lugar, no sé si todavía exista, pero me suena mucho, ¿no?
0: ¿Qué, cre no tengo muy bien el dato, pero parece que sí. Alguien en algún momento eh, él, le comentaba sobre, sobre eso, pero lo
1: vamos a checar. ¿sí? ¿Hablaste con Álvaro Obregón? No,
0: okay. <risa> lo checamos, pues. Ah, ok. <risa>
1: Y bueno, el 18 de julio de 1955 se publica una novela que para mí es la mejor novela mexicana ver. y tal vez de, pues de muchas partes de, a nivel mundial que es Pedro Páramo de Juan Rulfo ¿A, ¿A ti no te gustó? <risa> ¿No lo has leído? No, sí lo he leído
0: <risa> Mi papi es muy este ¿Tu papi? le gusta mucho ¿sí?
1: okay. <risa> Bueno, y el 20 de julio de 1521 Hernán, Cor Hernán Cortés e entra a o sea, fue el día en que entró Y pues obviamente las fuerzas españolas empezaron a destruir la ciudad También un 20 de julio, pero de 1822 Es coronado Agustín de Iturbide Que es eh, coronado de emperador de México Bajo el título de Agustín I También el 20 de julio, o se pasaron muchas cosas el 20 de julio De 1923 muere Francisco Villa en una emboscada en Hidalgo del Parral, en Chihuahua. Okay. Y ya en los últimos días del mes, este, la fecha, una fecha importante que es el 30 de julio de 1811, que es fusilado el cura Hidalgo, que obviamente es el padre de la patria, considerado el padre de la patria aquí en México. ¿no? Muy bien, muy bien,
0: Cuautli. Es lo que precisamente queremos, chicos, que en cada uno de esos episodios, pues ustedes... Eh, pues conozcan más, también nosotros aprendemos demasiado sobre las efemérides de cada, cada mes. Eh, pues bueno, Juan, te voy a platicar de algo bien padre y es sobre el Estado de México. ¿Has ido al Estado de México, eh, Sí, claro. <ríe> sí, claro, suena <será> así. <ríe> ¿Pero has ido a las zonas físicas del
1: Estado de México? Mm. Creo que no conozco mucho ese estado en especial en las cuestiones turísticas, okay. pero platícanos un poco más, Yali.
0: Ah, Te comento, Pauti. mira, para estar en el estado de México puedes tener una conectividad por tres puntos. Puede ser en carro, si es que estás en algún estado de la república, puede ser por terminal de autobuses que eh, llegan desde a Toluca o puede ser por el aeropuerto Internacional de Toluca. ¿Se acuerdan que en el episodio 1, eh, chicos, yo les daba como que algunos lugares que, que me parecían muy padres? Y bueno, en esta ocasión, pues también les voy a dar algunas visitas turísticas que son obligadas, si es que alguno de ustedes se va al Estado de México. Y les comento que el Estado de México es un lugar ideal para el descanso, ¿sabes? Sí o sí. ¿Quién no se ha comido, por ejemplo, alguna quesadilla en Toluca? ¿Tú, Paul, te has comido alguna quesadilla con Toluca?
1: Toluca no he ido, pero... ¿Tampoco,
0: Postle? ¿Cómo?
1: Pues no, no me has invitado, pues. Ah, bueno,
0: <risa> Entonces, el Estado de México es como que eh, una parte donde es ideal para el descanso. Les comento sobre algunas zonas turísticas muy padres, y el primero se llama El Borbollón, y es uno de los sitios donde tiene ese es un parque, sale Entonces, tiene agua termal y es azufrosa. Y, pues, sabemos que, que la cuestión de los azufres se considera, además, que es benéfica para la salud. Les vamos a subir por ahí algunas imágenes en la página de Artesabelia de X. En los stories, ¿no? Vale, en los stories, adelante. Les vamos a subir por ahí algunas imágenes sobre cómo se ven esas zonas turísticas. ¿Las imágenes? sobre en la ciudad de México, nos queda de volada esto, y como comento pues tiene agua termal y además es azucrosa eh, además también en esa parte no pueden dejar de lado las artesanías que son de lana que se producen en las cercanías o en los invernaderos cercanos donde hay plantas medicinales entonces en el borgollón pues pueden comer pueden estar en el agua también se pueden hospedar entonces está increíble yo puedo encontrar que tengo algunas imágenes que me estoy y se me parece muy muy bueno y pues bueno, puedes empezar a puedes tener un rato agradable en lo que es el campo, entonces te ofrecen muchas cosas que también
1: tienen pues fines explorativos y terapéuticos ¿qué te parece? ¿cómo? pues mira, ahora que lo mencionas en el Estado de México eh, pues tiene como una fama ahí de, pues, de un lugar medio eh, inseguro, ¿no? Sí. Y, pero hay mucha gente que no valora la parte turística y cultural que hay y que el Estado de México es muy muy vasto que es uno de los estados más grandes de la república y pues me gustaría escuchar más ya leí sobre los lugares turísticos sí, y es que te
0: digo, o sea, un lugar en el Estado de sea, México es como que muy padre para ir a descansar, despejar porque está muy muy padre yo creo que pasé la cuarentena de ir a esa parte o ¿no? Y te voy a comentar también sobre el parque turístico color de piedra, casi se llama. ¿Has escuchado hablar sobre este parque?
1: No, la verdad no.
0: Y mira, te comento que en este parque se puede hacer, si de montaña, pescar truchas y estar muy cercano con mariposas monarcas. Entonces también está increíble, para que las historias también nos vamos a, a subir algunas de las imágenes. Y... Ese, eh, bueno, este parque ecoturístico es un sitio que se halla
1: en los lideros del Parque Nacional del Nevado, el torno que está en la que está casi, casi pegado. Estoy aquí viendo un lago que está preciosísimo y pues sin duda hay que
0: conocerlo. Creo claro que sí, Yali Y bueno, cuéntanos un poco más. Ah, pues mira, también te comento que dentro del lugar... Pues se pueden inventar lanchas, como me comentaba, para ir a pescar. ¡Ay, me se me una trucha! Sí. Este, y bueno, también te este, puedes pedir que en el mismo restaurante pues, te la preparen. Eh, también te puedes dar la oportunidad de respirar el aire fresco de ese sitio. Así que si lo tuyo es despejarte lo tuyo son los arbolitos, y lo tuyo es el aire... Este, pues sí, sentir el airecito rico. Ese es un... Ese es un este,
1: un buen momento para eso Que aparte, bueno, en el Estado de México Pues hay mucho Mucha vegetación, pero Podemos decir que es como Prácticamente bosque, ¿no? Así es, entonces está increíble Y pues nada, te
0: comento también que Pues se puede tener ahí tu bici, te puedes quedar ahí acampado, Entonces Está muy, muy, muy fácil. Y fíjate que aquí para este episodio 2 este pues este, este tema sobre el Estado de México porque ya nos acercamos a nuestro tema principal haber ¿Te cuenta de qué
1: tienes más mira en el Estado de México hay un lugar que se llama Tepozotlán, okay. eh, que no, no se debe confundir el nombre a Tepotlán, no que sí, Tepo... mencionaba, pues no ese se llama Tepozotlán. Eh, ahí en este lugar hay un este museo está en el Museo Nacional del Virreinato que digamos es el principal atractivo turístico que también es considerado un pueblo mágico del norte del estado. Eh, también pueden encontrar este varios museos, de, de la, sobre todo del periodo virreinal. Y lo que me llamó la atención es su acueducto, el acueducto de Jalpa o Xalpa. Eh, que no sé si has visto esos acueductos gigantescos que ya quedaron, pues ya, digamos, abandonados y que a veces la gente cruza en esos acueductos por arriba, ¿no?, que... <risa> Bueno, a mí se me hace muy peligroso. ¿no? muy riesgoso, ¿no?, a atravesar un acueducto de ese tamaño. Porque a lo mejor los amigos que no han visto los acueductos, eh, es como si fuera un puente, o sea, ya tienen la utilidad de un puente, pero el camino donde, donde pasa la persona caminando, eh, ahora sí que es muy, este, muy, muy angosto, ¿no?
0: Okay. ok, sí, los que
1: tienen verdigo, yo creo que se <risa> Sí, también, bueno, ahí muchos conocemos el zoológico de Chapultepec. También ahí está en, en la carretera Metepec, Santa María Nativitas. Okay. Muy cerca del Nevado de Toluca, que obviamente el Nevado de Toluca pues también es un destino <coughs> emblemático de este estado. Eh, ahí podrán encontrar el zoológico de Zacango. Y bueno, tiene varias... este hay varias especies y el que más resalta es un es el rinoceronte blanco. Wow. Y bueno, obviamente ahí el, eh, está también este, el volcán Popocatépetl, bu uh -huh. que digamos está entre, comparte el estado de México, Puebla y Morelos. Y obviamente hay una reserva ahí, este, de una reserva natural. Y también está Malinalco, que yo creo que muchos de nuestros escuches lo conocen. Este, ahí pueden encontrar el templo de cuaucali que es una impresionante estructura monolítica que está hallada en roca y, y este pueblo también es, es considerado un pueblo mágico que yo, des, yo creo que después hay que hacer un podcast ¿no? de, de pueblos mágicos porque no hay muchos pueblos que no son mágicos pero que también tienen mucha magia pues. Así es. y en el tema del, de Malinalco eh, también resalta por la, su medicina indígena que está basada en que crees a ver, cuéntame. en hongos alucinógenos ah, okay. entonces ahí si te quieres dar el trip o el viaje pues vete a Malinalco y a ver si regresas <risa> bueno, <t> <risa> 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 pero bueno muchas gracias
0: hombre, por su apoyo y
1: mira de gastronomía ver, en este mismo lugar <risa> a ver. también puedes probar un guiso de iguana que yo la verdad no sabía que había iguanas ahí, ¿no? O igual ya como que la gente... Come todo, ¿no? <risa> Las agarra y se las come, ¿no? no, no, no sí. Y pues obviamente las truchas que ya habías dicho tú, este... Que te gustaban mucho, ¿no? Sí. <risa> <risa> pues ahí hay unos truchones que... <risa>
0: sí. <risa> Ay, ya, síguele
1: <risa> Y pues también está. Valle de Bravo, ¿no? Que Valle de Bravo, pues obviamente sabemos que hay una laguna eh, pues hay mucha gente ahí con sus pues son yates, ¿no? Sí, hay gente que pues sí, son de dinero y sí que sí hay
0: yates por ahí
1: Si sí, algún amigo ahí de dinero que nos quiera invitar Sí, nosotros vamos a hacer ahí
0: algún listo. Este, Hacemos un
1: videito <ríe> sí. Y bueno, ya sí. algunos este, lugares turísticos ya un poco más este... Donde tienes que pagar, pues, está el Bioparque Estrella también, que obviamente es un tiene como atractivos el eh, safari, eh, un, un lugar, bueno, es un parque temático, tiene atracciones como el safari, que te decía, río Jurásico, <ríe> bucaneros, lobos de mar y subterráneo
0: que lo comentas, pues, yo estaba checando, bueno, ahorita en relación a esta cuarentena, que toda esta parte de Diestrella, de este, otros más en Puebla, eh, pues por cuestiones de, de la cuestión sanitaria que estamos atravesando, podías suponer tu boleto, creo que pues, me parece que estaban al 50%, lo compraba, obviamente pues no podías ir en este momento, pero lo podías canjear y tenías hasta el otro año, entonces imagínate, si alguien quiere, pues puede comprar, puede checar si todavía está esta promoción, y está
1: increíble eso. Sí, creo que también hay otro safari, no me acuerdo el nombre eh, que está ahí por Tihuacán, Ajá. pero también que puedes tú como comprar tu pase, y ya, está, ya después pasando esto ya puedes ir y te dan varios beneficios, sobre todo por ejemplo en el caso de los zoológicos que hay muchos zoológicos que tienen que pues generar dinero o ingresos, Así ...por el tema de que tienen que alimentar a los animales, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, imagínate un león que, que tanto ha de comer, ¿no?
0: Sí, ¿no? O
1: sea, con iguanas, ¿no? Se llena. Sí, ¿no?
0: sí es increíble. Entonces, eh, chequenla, virus. Ahorita me acordé de esta, de esta parte...
1: De satélite, ah, okay. y la verdad, a mí nunca me gustado esas torres, no me encuentro el pero sabemos sí, que es un lugar emblemático. Estuvo a cargo de la construcción de la, por el arquitecto mexicano Luis Barragán, que ganó un premio PRISCAR. Uh -huh. No sé si conoce es ese premio,
0: no, no es el
1: Nobel de la arquitectura. Entonces, pues así muy feitas y todas las torres, pero. Pues Pero hizo, ni
0: tan feo. Ni tan chafal, ¿no? no, se ven bonitas, ¿no? Se ven bonitas.
1: Sí, y bueno, los lugares específicos pues ya como más cómodos, pues está Teotihuacán, que, que, no, que no hay a Teotihuacán, no, El de la luna, un lugar muy aglomático. Y también está Río de Carbón, que es Pueblo Mágico, eh, era su nombre porque era un centro productor de carbón y vegetal. Como habéis mencionado, hay muchos bosques ahí muy densos que cubren el territorio. Y bueno, hubo mucha producción carbonífera de la zona, pues precisamente se llamaría del carbón. También hay mucha pesca de truchas en los lagos. En el de México hay
0: de todo: de
1: truchones, de bárbaros, abundancia, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y obviamente hay muchos artesanos en
1: este pueblo mágico. Eh, trabajan sobre todo de cuero, de, de zapatos, botas, sandalias, lingeras, chamarras, bolsos, etc.
0: Vale, qué padre está.
1: Y bueno, lo que queremos hacer es, con esto es darles como una embarradita de todo lo que es el Estado de México. Obviamente, este, también los queremos como incentivar a que ustedes investiguen por su cuenta.
0: Y que vayan, sobre todo. Que vayan. Está increíble.
1: Pero hay mucha gente que no la conoce, eh, que ahí pues sí lo. lo que hay muchas, muchos restaurantes muy, muy bellos, pues, cascadas pequeñas, eh, pues ir sí, a pasear el caballo, eh, a andar en cuadrimotos, ir a la montaña, eh, todo lo que tiene que ver con este tipo de deportes también, y pues es muy, muy padre. Y también hay un lugar que creo una vez te invité, eh, de Panuaya,
0: Ah, que tiene un laberinto enorme, ¿no?
1: En un labo, eh, Sí. Está como a dos kilómetros de, de Ameca Meca. Ajá. Eh, yo creo que sí, sí, mucha gente no lo conoce. Hay un laberinto sí, sí. natural. Entonces también hay otras actividades como tiene un lago, pues pasear en bote, eh, fiolesa y a diario y otros este, lugares de entretenimiento. Y también tenemos el santuario del Señor de Chalma, que es pues, para la gente católica porque es un lugar también muy emblemático, donde va
0: mucha gente a, pues como solicitar que digamos. Pues, eh, pues pide la gente favores y va en agradecimiento, ¿no? Es cuestión de, de creencias. Así es, y bueno. Está increíble. Fíjate que yo el laberinto este que me comentas, Coutly, lo relaciono mucho con la película de Harry Potter, que tiene un laberinto donde Cedric muere. Me, ah, me hace eh, mucha relación. Me parece mucho. Sí, pues está muy padre. Yo creo que
1: vamos a seguir este, en otro podcast con los lugares específicos del Estado de México.
0: Sí. Porque hay
1: muchos y hay muchos que no son muy conocidos porque son muy, muy bellos. Este Estado, sobre todo, es principalmente bosque. Y obviamente los bosques, pues. <risa>
0: no, hombre, es que no nos, nos faltarían podcasts para describir todo lo que hay en México. Eso. <risa> Mira, no creo tanto en ello, pero chicos, ahorita que lo comenta este Cuautli, por ahí vamos a tener después ahí podcast padres. Así que ahí escúchenos. Yo tengo algo muy bueno que contarles ya, ya pronto, ya pronto. Ajá. Ya bueno, me estoy preparando. Pues, esperemos que
1: llegue pronto, va que va, pero pues. Vamos a, al tema de, principal de este podcast, que se llama Sale. La vida es un tenango. Melate. Eh, pues mira, déjate te cuento ya eh, de dónde viene la palabra tenango. Okay. Tenango es lo de San Que y significa en el lugar de los muros. Eh, viene de la palabra tenamit, Ajá. Que significa muro pared. Y, y bueno, eh, como sabemos, los tenangos es un bordado eh, textil tradicional, del estado de Hidalgo, sí. pero no es exclusivo de ese estado solamente, pero digamos que ahí como que ahí tiene la fama, ¿no? Y sobre todo de un lugar llamado Tenango de Doria.
0: Que es un municipio, sí. ¿no, Cuautli?
1: Es un municipio y bueno, te un poco más de ello, pero van a decir, ¿de dónde viene la palabra Tenango de Doria, no? Ya les encontramos el nombre, el significado de la palabra Tenango, pero ¿de dónde viene la parte de Doria? Bueno, vino el primer gobernador del estado de Hidalgo, que fue Juan Crisóstomo Doria González. Eh, este señor fue un abogado y militar mexicano y salió en la segunda intervención francesa que hubo aquí en México. Llegó como en honor, pues le pusieron a este poblado tenango de, de Doria. ¿no? Ok. Déjate, cuento un poco más de este poblado del estado de Hidalgo. Eh, que Creo que es me hace muy interesante también, porque ahora vamos a eh, a por qué. Mira, en su geología, o sea, en la parte de, de la Tierra como tal, eh, hay un 34% que se dice que, que corresponde al periodo jurásico, en su geología estamos hablando. Uh -huh. Un 33% del grado que es el, el la era cretácica un 31% a la era neófeno uh -huh. entonces digamos que es un lugar que tiene pues mucha historia en cuestión de su geología este lugar que se caracteriza por tener muchas eh, pues, muchas rocas o sea, es un lugar que es una... Rocos. rocoso así es uh -huh. entonces, también se debe a, a ese tipo de geología que corresponde a esas eras, eh, prehistóricas ¿no? y bueno el municipio eh, tiene una gran diversidad de climas eh, para la gente que a lo mejor no ha ido al municipio le eh, vamos a comentar que el 47% del año se la pasan con lluvias o sea, casi la mitad y el 31% eh, se la pasan con, con un clima templado con abundantes lluvias o sea, prácticamente siempre está lloviendo no? sí el otro lugar ahí es como cálido, húmedo con y pues prácticamente es un lugar muy muy húmedo eh, muy rocoso esto por qué lo comentamos bueno, te vamos a, a, a por ello para que sepan el por qué lo estamos mencionando y pues la temperatura pues, es algo fresco entre los 14 a los 19 grados obviamente en esos lugares pues, hay mucha vegetación por el tema de las lluvias mucha humedad y bueno, también hay fauna, ¿sí? hay fauna ahí dentro de, las, de esa región. Según bueno, los este, animales que pueden ver, pues hay conejos, liebres, zorrillos, tlacuaches, amarillos, ardillas, comadrejas colonices. Y pues ya saben la, la variedad que siempre hay en esos lugares, que son los reptiles, arañas. Y... Órale. Y otro, te voy a explicar por qué estoy mencionando todo esto, no, no nada más porque, porque sí, pues. <risa> y bueno, te voy a mencionar algo muy interesante. En el, en el último censo que hubo de INEGI en el 2015, eh, sabemos que hubo un censo en este año, pero todavía no sabemos los resultados. Entonces nos vamos al 2015. Eh, este municipio cuenta con un total de 18.000, habitantes, a siendo 8.600. Eh, Hombres y 10.000 mujeres. ¿sí? Entonces, digamos, son como 10.000 y 8.000. 10.000 mujeres y 8.000 hombres. Sí. sí. Eh, y de esta, de esta población de 18.000 que había en el 2015, eh, hay, un, hay un total de 5.000 personas que hablan lenguas eh, indígenas, que eh, principalmente hablan en Nahuatl eh, pero la variación que hay en. Sierra eh, Otomi, ¿no? porque ahí es una, una zona donde hay mucha comunidad de la comunidad indígena Eotomi. Eh, eh, entonces, ¿qué te parece este, a estos datos? ¿no? Algo interesante. Queremos saber un poco más del, del lugar donde vive, de don se originó este tipo de bordados y entender también a qué se debió todo, todo este desborde de, de creatividad, ¿no?
0: Así es, no, para mí eh, este bordado es increíble, o sea, todas las artesanías mexicanas son hermosas, pero este a mí en verdad me encanta, o sea, las faldas que hacen, eh, los sacos que hacen, los crop tops que hacen, toda la ropa, todas las fundas para almohadas, colchas, no, o sea, es otra cosa.
1: Yo creo que el tenango es un bordado textil, eh, más bien es el bordado textil más mediático en el, en el país y más reconocido a nivel mundial, pues no quiere decir que sea el mejor. Obviamente hay muchos textiles que son muy, muy buenos, pero si sí, sí consideramos que el tenango, sobre todo, es un este, un textil que sí tiene como mayor este pues mayor reconocimiento mediático, ¿no? o sea que hay mucha gente que ve eso y dice es un tenango, a diferencia de otros textiles que hay. Como que hay textiles Así es. Que dicen, pero tengo algo que sí se las lleva a la calle un poco en la cuestión mediática. O sea, me refiero a la popularidad que tiene, ¿no? No, eh. no me refiero a que sea mejor que otros textiles Sí, no, no, no. Que tiene esta popularidad.
0: Y mira, hablando, perdón que te interrumpa Cuautli, hablando sobre popularidad, te comento que el 24 de octubre del 2019, que a lo mejor por ahí lo viste en redes sociales, en las noticias, etc., eh, el primer tianguis de Pueblos Mágicos realizó en Pachuca de Soto y se presentó el tenanco con. O sea, el bordado más grande del mundo. Entonces rompió un récord Guinness. Entonces está increíble que esta, esta pieza pues, haya roto este récord. Y que además, eh, este, pues sí, este lienzo. Se fue a exhibir en los museos vaticanos, entonces están ubicados en la Ciudad del Vaticano, entonces imagínate, ya se fue a recorrer alguna parte del mundo para que todos lo, lo aprecien.
1: Bueno, el tema del tema más grande del mundo creo que es un motivo de orgullo, sobre todo porque nos da conocer el nos da a nivel el internacional, obviamente con los esterios que nos pues, reconocidos a nivel mundial pues a mí la verdad muchas veces se me hacen muy pues ridículo esos premios ¿no? que, que la la más grande en el mundo no pues, sé, sí, pero pues, en la cuestión de arte cultural pues, creo que le da mucho valor, mucho real El tema de los tener aunque también ahí creo que el próximo última ya hay otro lugar donde hagan más
0: ganar
1: pues, sí, pues, no no tiene como, como que mucha competencia, ¿no? más bien no, no
0: puede ir por el récord ¿no?
1: pero qué bueno que se logró y se tenga ese reconocimiento en este
0: en estos vivos, ¿no? así es sí, es que está increíble o sea, es una combinación de colores lo que representa casi todos los los, los ¿cómo se llama? los bordados de Tenango pues tienen representaciones de, de flora y fauna también pueden ser algunas escenas de la vida cotidiana religión fiestas patronales carnavales o sea, todo lo pueden realmente eh, trazar y bordar, ¿no? sí,
1: así es y un poco de más de la historia eh, también en este municipio de Tenango, el de Doria pues se compone de varias localidades eh, digamos que hay como alrededor de 56 localidades eh, digamos que Tenango es el, Tenango de Doria es un municipio y hay localidades aparte eh, la localidad de Tenango de Doria es eh, digamos la, la, la región o la localidad más urbana Todas las demás localidades pues, son, este, son rurales. ¿no? Okay. Y bueno, en la parte de las localidades de Nacerio, donde se trabaja más este tipo de bordados está, resalta San Nicolás, que es una localidad de ahí dentro de, de la Mogadora. Y bueno, en San Nicolás, este, digamos que se comercializa mucho este tipo de bordados. Y, y obviamente. Por tradición, los bordados se hacen en las mujeres, pero eh, últimamente, en los últimos años, también los hombres se están abordando. Así que es un tema eh, pues, interesante, ¿no? Porque y la parte de los bordados textiles en México, por lo regular y por tradición, se hacen en las mujeres, y que hombres también estén ya abordando y eh, que también tengan reconocimientos. Y la que, que tenido que, que los en
0: la parte de los bordados. No, está increíble. Fíjate que los habitantes de este municipio eh, bueno, relatan que cuando alguien deja el municipio para irse a vivir a otro lado siempre se lleva un tenango y así pues siempre se lleva un pedacito de su pueblo.
1: Sí, así es. Es una forma de recordar pues a, a sus orígenes. De manera que recordar que estas localidades este... La mayor producción es una parte de la agricultura, se hacen ¿no? cultivar maíz, café, frijoles y manzanas. Y también hay ganaderías que se dedican a la producción de ganado de bovino, eh, porcino y ovino, y caprino también en, melo, en menor medida. Pero digamos que esta zona, poniendo pues, en, pues, en el contexto, eh, se, su, su producción es la agricultura, de la ganadería. Y por pues, las artesanías y los bordados de Temán. Pues, pasando un poco más a la, eh, la parte de la historia, se dice que ellos se es que han bordado eh, las artesanas, sobre todo artesanas que iniciaron, estos bordados ahí en las localidades, eh, empezaron bordando, pero a manera de llevar como un registro cultural eh, de las cuestiones de, 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 de lo que yo veo, en los que que ellos vivían ¿no? y veían, entonces en sus obras, en las primeras obras que hacían, pues plasmaran todo lo que veían, los ¿no? de la fauna, es pues, me refería a la fauna que mencioné anteriormente, la fauna, los, las cosas festivas, este, se moraban ellos mismos en festividades, la flora también de jugar, y esto lo hacían como tener un registro histórico y cultural porque muchas de estas este, personas que iniciaron la construcción de los eran analfabetas, entonces no sabían pues, escribir todo lo que veían ¿no? o, o plasmarlo de otra manera que solamente con el bordado. Ok. Y, los, y bueno, para poner un poco en contexto, el bordado se hace sobre una tela, eh, y, y se dibuja eh, el dibujo que se va a abordar.
0: Así es. Y se
1: cree que estos dibujos es, están basados en, en pinturas rupestres que, que están en que localizadas eh, cerca de los lugares donde ellos viven. Entonces, digamos que tienen esa, esa inspiración de, de, de pinturas rupestres, sobre todo de, una, de un cerro que se llama El Sirio donde bueno, se dice que se descubrieron esas pinturas de muestras pues ellos hay ver que ese pinturas se aplicar y en manera de textiles que además principio eran textiles pues como la como modernización y más nuevos tipos de hilos sintéticos pues ya se dan más más ese tipo de textiles pues, ¿no?
0: Sí Y bueno,
1: eh, todo esto lo ven en el sitio? han estado en diferentes localidades y también han este, ido a varios lugares de, de la República, ¿no? sobre todo a Puebla, en el estado de México, como ya habíamos mencionado en otras de Hidalgo. Prácticamente se pues, han ido todas las, a todos los estados de la República y es una pasión una que se tiene por el bordado que la ciudad las también muchos de las, los pobladores que están en estas localidades, muchos no siguen las elecciones se van a Estados Unidos a buscar este, oportunidades, y los que quedan pues, se dedican a la, a la cuestión de agricultura o la cuestión ganadera, pero también hay, que, hay algunos que se dedican exclusivamente al bordado, pero hay otros que se dedican a, también a la agricultura o otras actividades, y esto es como una actividad extra o hay algunos que esto sí lo tienen como algo como que sacan un, como una ganancia extra totalmente de que, es, que el trabajo es otro, pero si sale algún trabajo de esto, pues lo aceptan y, y también se animan a hacerlo,
0: ¿no? Sí, Cuauhtli, fíjate que tengo aquí este, el dato, me puse a investigar rápidamente, y lo que comentas tú de los dibujos, eh, pues te, te comento que existe una versión, de que realmente esos bordados pues sí, no, los bordaban y ya pero existe una versión en donde eh, un joven descendiente que era dibujante de San Nicolás recorrió el pueblo precisamente de San Pablo y era él o fue él el que dio esas telas dibujadas a esas artesanas entonces de ahí nace la idea de solamente pues tener como que patrones ya este, pues de flora, fauna etc. lo que hemos comentado entonces fue gracias a un chico que estaba por el pueblo y llevó esta idea pues más allá de las artesanas.
1: Pues sí, tiene muchas este, como ideas ¿no? que, que pudieron haber pasado.
0: Sí, sí, sí.
1: También hay una hay unos tenangos en el Museo de Antropología de la Ciudad de México, antiguos. Y que Al principio solo guardaban en dos colores, ya sea negro y rojo, que para ellos significaba el equilibrio entre el bien y el mal, algo así como el yin y el yang pero en versión mexicana y ya después pues ya se fue haciendo en, en infinidad de colores ¿no? también se dice que en los años 60 hubo una gran sequía en esa región entonces las artesanas eh, tuvieron, que, tuvieron que buscar otras fuentes de ingresos ya que pues, la actividad ganadera y la agricultura pues ya no iba más porque había una gran sequía entonces lo único que sabían hacer de ellas pues, era el bordado.
0: Así es. Entonces sí, sí. ya
1: se fueron a otros lugares a hacer pues, sus trabajos. Y de ahí poco a poco fue ganando reconocimiento hasta lo que se ha llegado al día de hoy.
0: Así es. No, está increíble. Y fíjate que en los años 2000, eh, o sea, los tenangos tuvieron tanta popularidad eh, que se convirtieron en patrimonio cultural de México. Entonces imagínate, están exhibidos, como bien lo comentas, Cowley. En museos como el Museo Nacional de Antropología, el Museo Nacional de Culturas Populares, el Museo de Arte Popular y el Museo de Arte Indígena Contemporánea.
1: Muy bien, ya en los años 80, eh, el gobernador que se llamaba Guillermo Rosel, acordó con los artesanos este, que se le pusiera un nombre a este tipo de bordado, entonces este, pues, lo pusieron Tenango, eh, porque le hacía referencia al municipio de donde venía, ¿no? Pues precisamente se llama Tenangos, pero realmente no es que buscaran un nombre eh, pues como tal, sino más bien como para hacer referencia a nivel eh, comercial. Fueron conocidos como marca también, ¿no? como marca colectiva.
0: No está increíble. Y fíjate que el bordado se ha vuelto lo suficientemente popular como para ser encontrado en muchos lugares de venta, ya sea en México y también en el extranjero. Su, sí. en, es muy peculiar su bordado en forma de. Es un bordado eh, de forma pepenada, así se le llama. Es un bordado típico Tommy.
1: Y bueno, en los años noventas eh, aumentó la distribución y la demanda de, de todo el mercado. Obviamente la gente le empezó a gustar y ya se empezó a realizar unos objetos como la ropa, almohadas, eh, hay también separadores, aretes, eh, chamarras eh, y últimamente también este cubrebocas ya en esta, en esta etapa de la pandemia también hay cubrebocas así, así borrado
0: así es no está increíble toda esta parte
1: y bueno todo lo que comentabas que el estilo del borrado pues es el a tradicional mí. y bueno originalmente pues, se considera un tenango aquel que está el borrado su totalidad por una persona persona pero, en los recientes, también se está funcionando a bordados de a piezas que están moradas por varias personas. O sea, que hay, hay piezas que son bordadas por varias personas. Eso es muy interesante porque hay, que, se, no solamente una persona se dedica al guardado de una pieza grande,
0: mesa, pues, sí. sino que pueden
1: participar más personas en el, en el, en el proceso.
0: Sí, y es que pues todos los dibujos son plasmados en, en manta y eh, pues todos son piezas como tú lo comentas, no son piezas únicas donde pues proviene toda la imaginación de estos artesanos.
1: Así es y bueno como esta es una actividad de pues artística no se debe de, de cómo se llama no se debe de quitarle la concentración al artesano que lo está haciendo ya que como muchas veces hemos mencionado, una cuestión artística debe tener una concentración en lo que estás haciendo, porque esta concentración lo que conlleva también es que estás plasmando algo que está en la inspiración del momento, ¿no? Entonces te de que de repente estás concentrado en estudiar o estás dibujando algo y de repente alguien te distrae,
0: se te y, va al hilo de se todo. Se
1: te va el hilo, entonces también esto es muy interesante que se valore porque no se debe de interrumpir mientras se dibujan y se deciden los colores Tradicionalmente los bordados, como les mencionaba el trabajo lo realizan las mujeres y se pasa el conocimiento de, hijas a, de madres a hijas perdón. y bueno, los hombres son los que dibujaban pero yo, como les mencionaba, ya con el tiempo ya ha cambiado ya los hombres también bordan, las mujeres también dibujan y bueno, las mujeres eh, poco, a poco, poco a poco fueron creando sus propios dibujos aunque el borado Nango pues, es muy reconocido cada artista como cualquier artesanía también deja eh, o quiere plasmar su estilo también, aunque sea algo como reconocido a nivel de comunidad o, de, o colectivamente todos también llevan su parte de su estilo de la artesana.
0: sí sí, sí, sin duda eh, pues es que también, eh, por ejemplo pues también es tan popular que pues ciertas marcas se lo atribuyen, ¿no? O sea, ya, ya viene mucho esta cuestión aquí involucrada.
1: Bueno, también, que eso, eh, también hay que reconocer que también hay muchas cooperativas de mujeres que trabajan digamos, ya como si fuera una fábrica, una empresa, donde todas se dedican a bordar. Entonces ya hay como colectivos que se dedican a bordar, y también tienen sus marcas colectivas. Y este y como bueno ya la parte que tú mencionabas que eh, es un, un poco pues triste que se esté como plagiando muchos que se están haciendo como una apropiación cultural de, del tema que ha habido muchísimas marcas que lo han hecho no vamos a mencionar algunas eh, pero bueno pues, estamos en este es un morado el mexicano y sobre todo últimamente se ha hecho con, con colores muy eh, llamativos como multicolor, mejor dicho. Y también hay otras este, combinaciones, ¿no? Por lo regular uno se a una tela con fondo blanco y ya los dibujos en colores pero últimamente ya se ha cambiado también eso también ya hay como fondos, otro tipo de fondos como negro, el rojo y el azul entonces ya se ha ido como evolucionando y también adaptando a las necesidades y a la demanda de, de la gente, ¿no? Y también como la duración, ¿cuántas horas en un tema? Yo creo que también del tamaño pero puede durar desde un mes hasta siete meses pues es mucho, mucho trabajo, todo esto se hace a eh, y bueno, hay muchos maestros de arte de, popular de, de, de que, que, que han salido o han sobresalido sobre en, en este tipo de bordados y en la cuestión de las imitaciones bueno, vamos a hablar un poco de la profesión cultural que ha habido y de los maracas Ok. Eh, mira, la primera profesión o el primer intento de invitación, pues ha sido por otros artesanos de otros estados. Que como, este, como este, tipo de trabajo, pues digamos es algo que tiene que tener habilidad al bordar, ¿no? Digamos que al final de cuentas cualquier persona lo no puede hacer, cualquier persona que pueda bordar. Pero ha habido muchos artesanos que lo han hecho pero con máquinas de coser, pues sea, ya no tiene la distinción del tejido. Es pues el primer tipo de el plagio que ha habido pues, ha sido sobre otras comunidades indígenas, otros artesanos que se han plagiado este tipo de volados característicos de la región y que pues, este, también lo han imitado y que está mal lo hagan muchos artesanos también. Y el primer registro que, es, que se hubo de apropiación cultural fue en el 2004 con una marca que muchos se han de conocer, se llama Cobalint, que pues, solo se para sus bolsos sin darles ningún eh, conocimiento a ellos ese mismo año, eh, Mara Hoffman se hizo un diseño en vestidos y de baño en 2011 la marca de moda francesa Hermes se asoció con el museo de arte popular digamos que fue el primer momento de una marca de conocida, con el museo de arte popular eh, donde varios paisanos de la comunidad eh, este, crearon varias reproducciones y se suponía que en ese proyecto parte de los se iba a invertir para fomentar el bordado pero esto nunca pasó o sea, aparte de que la marca fue con Comunidad, pues nunca le pagaron y se construyó también de diseño, ¿no? En 2015 mezclé también, en los últimos 10 la campaña de Chocolate Abuelita, que también le pidió unas tazas. Yo las recuerdo muy bien, también se, se hizo un debate ahí de la protección cultural. ¿no? Y obviamente también ha habido muchas empresas, como por ejemplo Igino, que también han hecho producciones textiles con este tipo de de inspiración o bordado y también se han retirado de las tiendas todos los textiles chinos ¿no? también eh, la famosa youtuber lluvia utilizó unos diseños para sus líneas de maquillaje en 2017 también hubo ahí una cuestión de, de polémica en redes sociales porque se pues están apropiando prácticamente de los diseños de los artesanos y la comunidad ¿no? Eso también ¿no? sí. hubo varias marcas que se dañaron, pues, que se hicieron propias de las marcas de los diseños y no diseños de Tenango de sin darles reconocimiento a, a la comunidad y obviamente tampoco regalías. Eh, con, que fue, con la marca fue Mango. En 2019, eh, la marca Luis Futura, Carol Ori también sí. utilizaron diseños de mango sus productos. O sea, como ves, pues ha sido un gran. gran el plagio de marcas ¿no? y importantes a nivel internacional que han pues plagiado estos diseños. que, que eran de, pues ya últimamente, en 2019, hubo una iniciativa de ley que, que, para que, que se creara una marca colectiva que se le da protegida a estos diseños. ¿no? Y bueno, hasta ahí quedó todo eso, hasta pasó lo del virus pues quedó como en stand-by todo este, este proceso, pero la lucha por los textiles y los penangos sigue sí. y también hay muchos otros lugares en otros tipos de, de, de comunidades como hay algunos bordados típicos de San Antonio Castillo, que están en Oaxaca y los textiles de Huiricuta, de los Micholes o Huiraricas.
0: No, está increíble, Koutly. La verdad, a mí los tenangos me encantan, sobre todo este en la cuestión de, de ropa y todo eso está padrísimo. Pues está increíble, pero pues no está increíble que, que lo plagien, ¿no? Ah, no, claro. Y obviamente le eh,
1: estamos dando todo este tipo de información para que ustedes prefieran siempre pues, el tenango eh, original y real, ¿no? Eh, lo que queremos es que ustedes valoren lo que tenemos, que vean que otras marcas han estado queriendo apropiar marcas extranjeras y nacionales de algo que, que es un patrimonio cultural de México.
0: Así es, y que sobre todo pues que les compren los artesanos directamente. Así es, pues yo creo que vamos
1: a seguir en un segundo, en una segunda parte de este en otro podcast, porque vamos a hablar también con una artesana de, de esta región. Que nos platicó más ella en su perspectiva de artesana, todo esto que hemos platicado, que, también que nos cuente de sus vivencias. ¿no? Entonces, estoy en la segunda parte del podcast de La vida de Asuntenango. Eh, estamos ya en las plataformas de Spotify, que nos están escuchando aquí. También vamos a estar en otras plataformas de podcast. Síganos en redes sociales para más, este, más información.
0: Chicos, pues sin más, eh, nos despedimos. Eh, Cuautli JC.
1: Pues muchas gracias David, por tu tiempo espero que les guste de esta segunda parte. Vamos a tener mucho contenido, hablar mucho de artesanía mexicana, de cultura mexicana, de noticias
0: de, y de todo un poco. De todo un poco
1: y pues muchas gracias por este segundo podcast. Esto duró un poco más, pero el tema también era extenso y todavía nos falta mucho por mencionar. Pero ya lo haremos en la segunda parte. Entonces vamos a tener. Eh,
0: Chicos, pues sin más nos despedimos, les mandamos un abrazo, un, un beso muy fuerte, cuídense mucho y vamos a tener muchos temas por ahí, síganos en Instagram, Facebook, Instagram, a la... Calma
1: y alegria feliz en Facebook,
0: en Instagram y TikTok sí, ahí chequen mis videos por favor ya
1: eh, eh, pues tenemos llenas de alegríes, Que yo creo que vamos a hacer un podcast de puro alebrije para que sepan la historia y está bien
0: padre eso ¿Eh? es muy
1: extenso, esto es una embarradita de todo lo que hay pero bueno, en la segunda parte pues vamos a hablar de emociones. muchísimas más cosas como una de las que metes en la entrevista y también hablar de el tema de los
0: Va que va, entonces ya quedamos. Cuauhtli, eh, síganos, chicos. Los queremos mucho. Coméntenos por ahí qué piensa de los podcasts. Coméntenos. Y pues, sin más, nos despedimos. Ustedes, gracias. Hasta luego, chao.